0: La Chine a réduit de moitié le 3 de timbre sur les transactions boursières avec effet à partir de lundi afin de revigorer le marché des capitaux et stimuler la confiance des investisseurs. Le 3 de timbre sur les transactions boursières est actuellement de 0,1%. Les autorités douanières de la Chine ont annoncé mardi la suppression des exigences du test d'acide nucléique ou d'antigène pour la COVID-19 pour tous les voyageurs internationaux entrants. À partir du 30 août, les voyageurs à destination de la Chine n'ont plus besoin de présenter les résultats de leurs tests d'acide nucléique ou d'antigène effectués dans les 48 heures lors de leur déclaration de santé aux douanes chinoises. La Chine a publié un plan d'action pour encourager le réemploi des enseignants retraités. Cette décision envisage le réemploi d'environ 120 000 enseignants retradés de moins de 70 ans à travers le pays en trois ans. Déjà en 2018, le ministère de l'Éducation a lancé un projet pour réemployer plus de 20 000 enseignants retraités d'écoles primaires et secondaires et un autre projet en 2020 pour encourager des professeurs d'université à la retraite à travailler dans des établissements d'enseignement supérieur dans les régions les moins développées de la Chine. Un train à grande vitesse Fuxing a guidé jeudi matin la ville de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, marquant le lancement des services ferroviaires à grande vitesse et à grande échelle dans les régions karstiques du sud du pays. Long de 482 km, le nouveau chemin de fer relie Nanning à Guiyang, capitale de la province du Guizhou. Le temps nécessaire pour se rendre de Guiyang à Nanning passe ainsi de plus de 5 heures à environ 3 heures. Le nouveau chemin de fer compte 13 gares, dont 6 pour la section de Guizhou et 7 pour la section de Guangxi. Zhangjiakou, une ville connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 dans la province chinoise du Hebei, a lancé mardi des services de trains de marchandises vers l'Asie centrale. Un train de frais chargé de pièces automobiles, d'appareils électroménagers et de produits DexDeal a quitté mardi matin le terminal ferroviaire de Fred Xiaoyuan pour Tashkent en Ouzbékistan, marquant l'inauguration des services de train de marchandises Chine-Europe dans cette ville. Ce train arrivera à Dashkant en 15 jours environ via le bord des restes d'Orgos dans la région autonome Ouïgour du Xinjiang. L'aéroport international de 1 de Shenzhen et l'entreprise de logistique de commerce électronique transfrontalier Une Express ont annoncé le 27 août dernier qu'ils augmenteraient conjointement le nombre de vols de frais entre Shenzhen et Paris de 3 à 6 par semaine. De la réception à la livraison, les colis de commerce électronique transfrontalier provenant de l'aéroport de Shenzhen pourront être livrés aux consommateurs français sous trois jours. Après cette hausse du nombre de vols, la ligne Shenzhen-Bari deviendra la ligne de frais aériens de commerce électronique transfrontalier la plus régulière à l'aéroport de Shenzhen et sa capacité hebdomadaire de sortie sera portée à plus de 600 tonnes. Un vol transportant plus de 260 passagers a décollé dimanche de Yinchuan, capitale de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, en direction de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ce vol marque la reprise de la ligne aérienne directe Yinchuan-Dubaï qui avait été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Ce service aérien sera assuré une fois par semaine le dimanche. La ville de Yinchuan va également accueillir la sixième exposition « Chine et d'Arabe da du 21 au 24 septembre. Le géant français de la grande distribution Carrefour a récemment fermé son dernier magasin à Guangzhou, capitale de la province chinoise du Guangdong, mettant ainsi fin à ses activités dans cette métropole de plus de 18 millions d'habitants. Avec la fermeture fin juin de son dernier supermarché à Shenzhen, Carrefour ne compte plus aucun magasin dans ces deux métropoles du sud de la Chine. Outre Guangzhou et Shenzhen, le géant français a également réduit ses activités dans d'autres villes chinoises. D'après le quotidien The Beijing News, il ne reste plus qu'un supermarché Carrefour en activité à Beijing. Le nombre de journées de forte chaleur a atteint un nouveau record en Chine. Selon le média Beijing News Daily, qui cite les chiffres du Centre national du climat, le pays a connu son plus grand nombre de jours de température extrême depuis 1961. La Chine a comptabilisé quatre jours durant lesquels la moyenne nationale de température s'est établie à 35 degrés ou plus. En juin, quatre provinces ou municipalités de rang provincial ont enregistré des niveaux historiques de température moyenne, les municipalités de Beijing et de Tianjin ainsi que les provinces du Hebei et du Xinjiang. En 2022 déjà, la Chine avait connu sa plus forte sécheresse depuis 60 ans. Ces épisodes de chaleur prolongée, qui touchent également de nombreux pays d'Asie, sont directement liés au réchauffement climatique. Le nombre d'internautes en Chine a totalisé 1,08 milliard en juin 2023 soit une hausse de 11 millions depuis décembre 2022, avec une croissance constante des applications d'Internet, a révélé lundi un abord. La pénétration de l'Internet en Chine a atteint 76 En ce qui concerne les applications Internet, en juin 2023, le volume des utilisateurs de messagerie instantanée, de vidéos sur Internet et de vidéos courtes s'élevaient respectivement à 1,05 milliard, 1,04 milliard et 1,03 milliard. Vous écoutez Pambou Studio. Merci de votre attention.